0: Mélomanes et curieux, bonjour et bienvenue dans Sforzando, l'émission des musiques classiques d'hier, d'aujourd'hui et pourquoi pas de demain. Il y a tout juste un siècle, le compositeur Max Brook décédait. Ce compositeur aujourd'hui presque totalement oublié, à part une œuvre ou deux, eut en fait une très grande influence sur la musique de la deuxième moitié du 19e siècle, notamment en Allemagne. Je vous propose donc une série d'émissions afin de faire le point sur l'héritage que nous a laissé ce compositeur et aussi bien sûr afin de découvrir sa musique totalement inconnue mais qui mériterait aujourd'hui d'être redécouverte. Un max de Brooke, c'est aujourd'hui dans Sforzando sur Syllabe. La musique que vous entendez a été composée il y a tout juste 100 ans, en janvier-février 1920. Alors au niveau du style, cette musique est complètement hors sol. Elle ressemble plutôt au style des années 1820 que 1920. Elle est composée par un monsieur de 82 ans, qui déjà lorsqu'il était jeune n'était pas spécialement avant-gardiste. À la fin de sa vie, Max Brook, le compositeur de cette musique, est totalement hors des sentiers battus. Il est resté enfermé dans son style de jeunesse. Il n'a jamais accepté la musique de Liszt et de Wagner, qui pourtant composent tous les deux depuis les années 1830-40. Et dans les dernières années de sa vie, il a traité Richard Strauss de compositeur dégénéré. Là, au début de l'année 1920, dans les tout derniers mois de son existence, Max Brook est complètement déconnecté, clairement. Voici par exemple ce qu'Arnold Schoenberg, compositeur de 50 ans, son cadet, composait en 1912. c'est ça. Vous êtes bien sur syllabes. Aujourd'hui dans Sforzando, un Max de Brook. Nous nous intéressons au cas de Max Brook. Nous ferons une série d'émissions sur Max Brook afin de situer ce compositeur totalement inconnu dans son époque, dans son style et même pourquoi pas réfléchir sur ce qu'est la modernité en musique. Nous écoutions le Pierrot Lunaire d'Arnold Schoenberg. C'était le début de cette œuvre afin d'illustrer la musique de l'avant-garde qui existait à l'époque des toutes dernières années de la vie de Max Brook. Le Pierrot Lunaire a été composé en 1912, soit 8 ans avant le décès de Max Brook. Il s'agit d'une œuvre atonale, c'est-à-dire que cette œuvre ne possède plus de règles tonales définies comme cela était le cas auparavant. Schoenberg a aboli la tonalité depuis son deuxième quature à cordes. Quelques années plus tard, environ une dizaine d'années après le Pierre-Lunaire, il va inventer un système, dit sériel. Le, le principe de ce système, c'est de composer en organisant les douze sons de la musique selon un ordre bien défini. Cet ordre est appelé série, et à partir de cette série, en la jouant dans un sens, puis dans l'autre, en faisant des effets de miroir, etc., on peut créer une œuvre entière. On est évidemment à 10 mille années-lumière de la conception musicale qu'avait Max Brook. En fait, ben je vous propose de commémorer le centenaire de la mort de ce compositeur Max Brook, presque oublié aujourd'hui, Donc avec une série d'émissions dans laquelle nous allons écouter sa musique, bien sûr, qui vaut le détour, hein, sinon on ne l'écouterait pas, mais également d'autres musiques liées à sa propre musique, ou au contraire opposées. Pour finir sur le conflit entre Schoenberg et Max Brook, eh bien, en 1938, Schoenberg va composer une œuvre, Colnidray, qui porte déjà le même titre qu'une œuvre pour violoncelle et orchestre de Max Brook. En fait, son but à Schoenberg est de créer une musique juive sans le sentimentalisme de Brooke. Il décide en fait d'enterrer définitivement et de tourner définitivement la page du sentimentalisme post romantique de Max Brooke. Juste avant le Pyro Lunaire de Schoenberg, donc nous écoutions à cordes, une œuvre de la toute fin de vie de Max Brooke. En fait, pour trouver une musique proche de cet Octuor cordes qu'on écoutait au début de l'émission, il faudrait remonter 95 ans plus tôt. Thank you. Vous êtes bien sûr syllabes, aujourd'hui dans Sortindo un Max de Brooke. Vous entendiez à l'instant le début de l'octuor à cordes, le premier mouvement de Félix Mendelssohn, afin de faire écho à l'octuor à cordes de Max Brooke que nous entendions au tout début de l'émission. Brooke va donc composer 95 ans plus tard, une œuvre qui est clairement une référence directe à cet octuor de Mendelssohn. Alors il y a une petite différence quand même au niveau de l'effectif. Mendelssohn en fait son octuor, il s'agit de deux quatuors à cordes, c'est-à-dire... 4 violons, 2 altos et 2 violoncelles puisque dans un quatuor à cordes, il y a, comme j'espère vous le savez, 2 violons, 1 alto et 1 violoncelle. Max Brook, lui, va faire une petite différence. En fait, il va remplacer le deuxième violoncelle par une contrebasse. Alors Brook, ce compositeur oublié. En fait, les mélomanes ont déjà entendu son nom, notamment pour une œuvre, son premier concerto pour violon. <musique>
1: Oh non, oh non, oh non!
0: Ah oui, ah, bon bah oui, en fait, effectivement, Brooke avait fait interdire la diffusion de ce concerto. Une interdiction d'ailleurs qui n'a pas été suivie de fait. Pourquoi Eh bien, en fait, il en avait ras-le-bol qu'on ne résume toute son œuvre qu'à ce seul et unique concerto qui était vraiment un best-seller des concertos pour violon et qui d'ailleurs aujourd'hui le demeure. Dans une note assez comique qu'il avait fait paraître dans la presse, il avait écrit « Il semblerait que depuis quelque temps, les violons se mettent à jouer tout seuls mon concerto ». C'était donc déjà le cas de son vivant et c'est toujours le cas aujourd'hui. Parce que oui, effectivement, lorsqu'on regarde la discographie de Max Bruch, c'est quasiment exclusivement ce concerto qui est enregistré. Celui-ci était assez clairvoyant sur son œuvre. Il avait déjà prédit de son vivant que toute son œuvre tomberait dans l'oubli à l'exception de ce concerto. Allez, peut-être que 100 ans après, c'est l'occasion d'enterrer les querelles de style, car oui, sa musique est démodée, c'est bon, ça on le sait. Et puis d'ailleurs, la musique de Schoenberg, qui était avant-gardiste au début du XXe siècle, aujourd'hui aussi elle est démodée, si on veut. Un compositeur contemporain qui aujourd'hui écrirait comme Schoenberg ou même comme Boulez, et Dieu sait qu'il y en a un paquet, eh bien, il serait aussi démodé aujourd'hui que Brook l'était de son temps. En fait, 2020, c'est une époque assez complexe, on est en plein dans une époque que l'on pourrait qualifier de post-moderne. Alors il y a plein de choses à dire là-dessus et ce n'est pas tout à fait le sujet. Trop de post-modernité, ça peut aussi être synonyme de peur de l'avenir, de l'inconnu, de repli sur soi. Donc évidemment, la nouveauté et l'innovation sont essentielles. Mais là, Brooke, bah, bah non, quoi, clairement, clairement il n'était pas moderne. Mais si on arrêtait de le critiquer pour ça, et si on écoutait juste sa musique pour ce qu'elle est, à savoir une belle musique Alors, de son vivant, au moins avant ses 50 ans, Brooke est un compositeur qui a une grande influence sur toute l'Allemagne. Il a réussi à se faire connaître donc, non seulement pour son concerto pour violon, mais également pour des œuvres chorales, donc des grands oratorios, mais aussi pour ses musiques pour chœur qui sont très diffusées en Allemagne. Là, on écoute Andy Musik. C'est le même titre qu'un lead de Schubert, mais ce n'est pas le même poème. En fait, là, il s'agit d'un poète anonyme. Et honnêtement, je trouve que c'est une musique vraiment d'excellente qualité, qui ne palie pas à côté des œuvres équivalentes de Brahms. Par exemple, on écoute un extrait de l'Opus 72. Alors dans l'Opus 72, je trouve que Brook réussit très bien la synthèse entre ce qu'on appelait le folklid et le kunstlied. Alors qu'est-ce que c'est que ce truc En fait, pendant toute sa carrière, Brook est vraiment influencé par les musiques populaires, pas seulement les musiques allemandes d'ailleurs. Il va aussi composer une fantaisie écossaise par exemple, et aussi les musiques juives avec Kol Niedrei, dont on parlait tout à l'heure. Ici, il utilise des textes traditionnels allemands, d'auteurs anonymes, mais également des poésies. Il peut y avoir dans certaines œuvres chorales donc un ton un peu populaire, comme par exemple celle-ci. Vous êtes bien sur syllabe et nous entendions à l'instant un extrait de l'opus 72 un recueil d'œuvres pour cœur de Max Brook. J'aimerais que l'on reste un petit peu sur l'opus 72 et que nous écoutions le chant du matin le Morgan Gesang qui je trouve est une vraie réussite dans ce style alors le poème dans l'absolu il est assez nunuche, hein. c'est un petit peu euh, voilà, le soleil se lève et les oiseaux se mettent à chanter quoi. mais la mise en musique de Brook je trouve est vraiment superbe on a une entrée progressive des voix qui symbolise le lever du soleil c'est pas trop compliqué à comprendre et c'est très beau et très efficace. Écoutez plutôt. C'était à l'instant Morgan Gesang, Le Chant du Matin, de Max Brooke. Aujourd'hui, sur Syllabe, dans Sforzando, si vous nous rejoignez, c'est un Max de Brook. Nous écoutons la musique de ce compositeur décédé il y a tout juste 100 ans. Alors là, on a écouté quelques exemples issus de l'abondante œuvre pour chœur. Mais Brook a également composé des opéras. Il a même commencé sa carrière avec un grand succès, dit Lorelei, qu'il aura d'ailleurs du mal à reproduire. Et donc, il va essayer de se... Rattrapé avec des oratorios, et notamment l'oratorio Moïse, qu'il compose en 1895. l'instant la scène du veau d'or, extrait de Moïse de Max Brook. Continuons donc ce portrait de ce compositeur si peu connu. On a commencé l'émission avec sa toute dernière œuvre, son Octuor. On a également écouté quelques-unes de ses œuvres de milieu de vie, les œuvres de musique chorale ou vocale, un extrait de Moïse et son oratorio. Mais Brooke commence sa carrière de compositeur en écrivant des quatuors à cordes. Il en écrira deux, le premier vers la fin de ses études et le deuxième quelques années plus tard. le premier mouvement du premier quatuor à cordes de Max Brook, le tout début de la carrière de compositeur. Il est composé alors que celui-ci avait 18 ans, en 1856. En fait, c'est un compositeur qui était tout jeune, hein, qui était encore dans les classes. Il s'agit d'une œuvre qui n'est pas très audacieuse, mais en fait, c'est le style de maturité. Brook ne changera quasiment pas de style jusqu'en 1920, l'année de sa mort. Pourtant, à l'époque où cette musique est écrite, Liszt a déjà composé ses années de pèlerinage depuis plus de 20 ans. doute sur le fait que Brooke connaissait la musique de Liszt et de Wagner. Ses fonctions de maître de chapelle l'ont parfois obligé à les inscrire à son programme. Cette musique était beaucoup plus moderne, d'ailleurs Liszt qualifiait lui-même son style de musique de l'avenir, la Zukunftmusik. Mais Bruck sera totalement indifférent, voire même carrément hostile à ce style de la Zukunftmusik, y compris après 1880, alors que le goût musical post-Wagnerien devient quasiment la norme en Allemagne. Peut-être que finalement Brooke avait une sorte de courage. Deux quatuors de jeunesse de Brooke et une grande partie d'ailleurs de la musique de Brooke font très années 20. Années 1820. En fait, ça ressemble beaucoup à Schubert. Alors, j'ai trouvé une piste pour vous en préparant cette émission. À l'époque où Brooke compose cela, Schubert est mort depuis 30 ans. Mais c'est l'époque où l'on commence à redécouvrir sa musique. Donc, il faut vraiment la remettre dans son contexte. En fait, l'année où Brooke compose son premier quatuor à cordes, c'est l'année où le 15e quatuor à cordes de Schubert, magnifique œuvre, est joué pour la première fois en public plus de 30 ans après sa composition. Quinzième quatuor de Schubert, que je vous propose de comparer immédiatement avec le troisième mouvement de ce tout premier chef-d'œuvre du jeune Brooke. Là, c'est vraiment clair. Donc c'était un extrait, le troisième mouvement, du premier quatuor à cordes de Max Brook, composé en 1856. Nous voici maintenant à l'autre bout de la carrière de Brooke. Après un bref passage de quelques années en Angleterre, Brooke revient en Allemagne, puis s'installera à Berlin, où il finira sa vie. Il va beaucoup s'intéresser à une alliance de timbres originale, à savoir la clarinette et l'alto. Ça nous rappelle un petit peu Brahms et Schumann, qui vont eux aussi beaucoup s'intéresser à la clarinette dans leurs œuvres de vieillesse. Bon, même si Schumann n'a pas vraiment eu le temps d'être vieux, il faut le dire. Je trouve que ces 8 pièces de l'opus 43 de Brooke nous font beaucoup penser au trio piano, clarinette et violoncelle de Brahms. Brook donc composera ses 8 pièces opus 43, mais également un double concerto pour clarinette, alto et orchestre. Cet ensemble ici que vous entendez en ce moment, piano, alto et clarinette, a déjà été utilisé par Mozart, mais aussi par Schumann. C'était le troisième Merchener Zellungen de Robert Schumann. C'est l'une des dernières œuvres de Schumann. Elle est composée alors que Brooke commençait tout juste sa carrière en 1856, l'année du premier quatuor que nous écoutions juste avant. Et on voit également comment cette musique a eu une influence sur Brooke, puisque 60 ans plus tard, il reprend le même effectif et un petit peu la même atmosphère, il faut le dire quand même. Alors avant de nous quitter, quand même juste, je tiens à préciser quelque chose. Donc cette émission est diffusée pour la première fois le 26 janvier. Elle sera rediffusée trois semaines plus tard. Mais si vous écoutez la, cette émission le 26 janvier, vous n'êtes pas encore trop tard pour foncer à l'Opéra de Rennes. Pourquoi Eh bien parce que se déroule le dernier gros événement du festival Autre-Mesure. Quatre pianistes, le chœur Prolacio, les étudiants du CRR de Rennes, marie Itier la violoncelliste. Donc c'est vraiment un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte pour ce dimanche après-midi. Alors si je calcule bien, cette émission donc rediffusée dans trois semaines sera donc diffusée le 16 février. Avant que nous nous quittions de manière définitive, je vous propose de vous laisser avec l'opus 43 de Brooke, une autre pièce que j'aime beaucoup. On y entend une exposition successive, une sorte de conflit entre l'alto et la clarinette. On commence avec un alto très tumultueux, très revendicatif. Puis la clarinette arrive, plutôt dans le style cool, calme-toi, c'est bon, tout va bien. Puis le lalto revient à nouveau, toujours avec ce côté un peu tumultueux. Et le morceau se termine par la résolution du conflit, donc je vous laisse découvrir tout ça. Il s'agit d'une des pièces de l'opus 43 de Brooke, et je trouve que c'est quand même de toute beauté. La semaine prochaine, nous nous intéresserons aux symphonies de ce compositeur, que nous comparerons bien sûr avec Mendelssohn, Schumann et bien sûr Brahms. A bientôt les mélomanes